0: Bonjour tout le monde et bienvenue au podcast Les Vraies Affaires Zéro Bullshit. Ici rock Cholette, merci beaucoup d'être là. Je m'adresse à vous, gens D'Affaires, si vous avez un site web et vous voudriez avoir un diagnostic, est-ce qu'il est efficace, est-ce que vous pouvez faire des transactions en ligne, est-ce que les clients s'y retrouvent facilement, ben moi j'ai une offre à vous faire, une offre, dans le fond, j'ai un cadeau à vous faire. Une évaluation complètement gratuite de votre de site, par une firme experte en marketing web, C-Focus. Ce sont mes partenaires d'affaires dans le podcast et je vous offre ça. Euh, on fait l'évaluation pour vous donc de votre site web. C'est la, la petite promotion que je veux vous faire aujourd'hui, dont je veux vous parler. Vous n'avez qu'à communiquer avec C-Focus, c'est sur le boulevard Grébert et les experts vont se faire un plaisir d'évaluer votre site web. Évidemment, je lance un appel à vous tous là, qui écoutez euh, et commenter les podcasts. Premièrement, bonne habitude. Deuxièmement, continuez à me faire des commentaires, des questionnements. On n'est pas obligé d'être d'accord en passant. Ça, c'est correct. L'autre chose, vous pouvez partager le, le podcast. Ça ferait mon affaire. Abonnez-vous à la chaîne. Ça fait aussi notre affaire. Cliquez sur « Like ». J'aime. Parfait. Ça aussi, euh, ça fait bien notre affaire. Aujourd'hui... Euh, je vous dis tout de suite que je serai de retour après le point de presse de M. Legault. Nous sommes le 31 mars aujourd'hui, euh, point de presse euh, convoqué en catastrophe pour 17 heures cet après-midi, probablement pour nous euh, rebasculer en zone rouge, probablement une zone rouge plus euh, sévère même que ce qu'on a déjà connu. Je reviendrai avec un podcast pour analyser les déclarations du premier ministre ce soir. Mais avant, je veux vous parler euh, d'éthique. Euh, le sujet de l'éthique en politique, c'est c'est majeur et c'est souvent euh, l'élément qui fait basculer l'opinion publique et la confiance de la population envers un gouvernement. C'est pas un budget, une mesure, une annonce, une route. C'est pas ça. Euh, souvent, le point de rupture, lorsqu'on regarde les taux de satisfaction auprès d'un gouvernement, c'est une multitude de choses, mais un des éléments importants dans l'établissement du taux d'approbation d'un gouvernement, de satisfaction d'un gouvernement, c'est très certainement l'éthique. Monsieur Legault, lorsqu'il était dans l'opposition, faisait de l'éthique envers les libéraux, notamment le son cheval de bataille. C'était Monsieur Tolérance zéro. Il se drapait dans un drap plus blanc que blanc. la janglade aurait été fier de lui. Quand tu fais ça, il y a deux choses que tu crées. Premièrement, tu te crées, quand tu fais ça, et tu t'appelles François Legault dans l'opposition, tu vis dans une maison de verre. Et que si tu es pour donner des leçons d'éthique, de morale, fais bien attention à ce qui se passe chez toi, et donc tu vis maintenant dans une maison de verre, et tu mets la barre très, très haute par rapport à tes, euh, tes, euh, ta capacité de vivre avec des gens qui sont peut-être bifurques sur la ligne de l'éthique. Bon, pourquoi je vous parle de cela il y a eu deux choses cette semaine très importantes. Premièrement, après avoir défendu son député, ben, il y a un député de la CAQ qui est obligé de quitter le caucus parce que là, l'UPAC enquête sur un paquet d'affaires. Je vous donne une couple de, de choses. là, Notamment, euh, il y a eu un désonnage agricole majeur euh, et euh, il était à, autour de la table du désonnage alors qu'il était maire jadis, puis qu'il avait tenté de faire ça, puis ça n'avait pas passé. Là, il était adjoint parlementaire au Trésor, il a participé aux rencontres, ça c'est une première affaire. Puis l'autre affaire, quand il était maire, ben il a sacré dehors là, un groupe de défense des animaux pour embaucher la firme de sa femme, pis etc., etc., c'est toutes des allégations qui sont avancées, et l'UPAC enquête. Monsieur Legault a défendu le député jusqu'à hier, puis là, hier, il nous a annoncé que, ben, finalement, suite à d'autres révélations, notamment du Journal de Montréal, et eh bien, que suite à cela, il, il, avait, il avait convenu avec son député qu'il euh, était pour siéger comme indépendant. Donc, il l'a il mis dehors. Ils se sont entendus pour être dehors du caucus. Bon. OK. Ça, c'est une première chose. Mais il n'est pas membre de l'exécutif. Ce pas un ministre, là. C'est un député. Ça a pris donc plus qu'une semaine. Puis M. Legault, euh, tu sais, il n'a a pas fait une grosse vérification quand il l'a pris comme candidat. Puis rappelons-nous qu'à la CAQ, les candidats, c'est choisi par François Legault, pas par les militants. Les autres partis ont des conventions. À la CAQ, c'est pas comme ça. C'est le chef qui mène. C'est un homme qui décide de ses candidats. Les militants, vous n'avez pas un mot à dire là-dedans. Pas très démocratique, mais la CAQ marche de même. Pourquoi aussi je vous parle de cela? C'est parce que là, euh, ce matin, il y a eu d'autres choses. Le fameux Pierre Fitzgibbon. Pierre Fitzgibbon, ça, c'est un, un député, mais il est ministre. Il est ministre de l'Économie, mais c'est un gars d'affaires. Ça, c'est un gars qui... Euh, ça, moi, j'avais jamais vu ça, là. Je suis pas sûr qu'on a déjà vu ça à l'Assemblée, je crois pas. L'Assemblée nationale a procédé à un blâme de ce ministre-là suite à un rapport de la commissaire à l'éthique. Parce que l'Assemblée nationale s'est donné des instances, des institutions. Le vérificateur général, le directeur général des élections. Mais il y a aussi quelqu'un qui s'occupe de l'éthique des élus. Euh, cette madame-là a demandé à l'Assemblée nationale de blâmer le député. Imaginez. Euh, elle reproche plein de choses au député. Puis là, ça, elle, elle vient de lancer sa quatrième enquête sur lui. Et l'Assemblée a voté un blâme. Ce qu'on apprend aujourd'hui, c'est qu'à la page fontispice du Journal de Montréal, on voit une photo où M. Legault est en train de rencontrer un groupe de personnes en Europe. Et ça, ça donne que, une des personnes, c'est le boss d'un fonds. Ça s'appelle White Star. Un fond qui s'appelle White Star. Ce fond-là a embauché des lobbyistes pour faire pression sur le ministère de l'Économie puis sur Investissement Québec. Me suivez-vous jusque-là? Parfait. Jusque-là, je n'ai pas de problème. White Star, patron, a rencontré M. Legault. Il okay, était en présence de M. Fitzgibbon. White Star vient d'embaucher des lobbyistes pour faire pression sur le ministère de l'Économie et sur Investissement Québec. Le problème, c'est que le fonds White Star, bien, M. Fitzgibbon est propriétaire d'un bout de ça. Il y a des, y a des actifs là-dedans. Il y a des investissements dans le fonds White Star. Et là, on voit qu'il fait rencontrer le patron de White Star, M. Legault, puis on voit que l'entreprise White Star, il y a des actions là-dedans, embauche du monde pour venir faire pression sur lui-même comme patron et du ministère du Développement économique et d'Investissement Québec. Ce fonds-là a fait l'objet d'un commentaire de la commissaire à l'éthique en disant « Vous devez vous départir de vos actions là-dedans, de votre participation dans White Star. » Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit « Hey, « Prends ton, ton gaz égal, ça n'a pas de bon sens les règles d'éthique. » François Legault a dit ça. « Le problème, ce n'est pas mon ministre, le problème, c'est le livre de règlement. » Il va changer ça, alors que M. Fitzgibbon et M. Legault savaient très bien c'était quoi le livre de règlement avant qu'il arrive en politique. Fait que lui, là, se départir des actions dans White Star, c'était pas grave. Même si la commissaire à l'éthique dit « C'est pas correct, ça, là. là. » Pas grave. Parce que, hey, écoute, je à Fitzgibbon, moi, là, là, je suis pas de la merde, là. Puis euh, écoute, si tu veux faire de l'argent au Québec, ben là, tout est contraint de niaiserie de l'Assemblée nationale, je ne veux pas me conformer à ça. Et là, donc, une photo avec le patron qui fait rencontrer, le ministre fait rencontrer M. Legault, à Deux, on embauche des lobbyistes pour faire pression sur le même gars. Fait qu'il y a un gros problème, euh, sérieusement, il y a un gros problème d'apparence. Peut-être qu'il n'y a pas, il se met pas d'argent dans les peux peut-être plus ou moins, je sais pas. Dur à dire. En plus, en passant, White Birch... Euh, White, euh, White Star, pas White Birch. <rire> White Star a des investissements dans des paradis fiscaux. Puis Ça, il a défendu ça. Pas de problème. Ça semble, C'est pas bon, là. Tu sais, ça, sent, ça sent pas bon. Puis on se rappellera que M. Legault, pas mal moins tolérant pour des ministres femmes, que quand tu fais une coupe de gaffe, bien, tu te fais sacrer dehors. Il y en a sacré dehors. Trois, essentiellement. Trois femmes qui ont perdu leur job de ministre pour des problèmes de communication. Regardez, la dernière, Danielle Daniel McCann, là. Hey. Euh, je vais te dire à part de la santé, ça s'en va à l'enseignement supérieur. Écoute, madame Chassé, la dame qui était responsable des Autochtones, il a sacré d'avoir toutes des femmes, il y pense même pas deux fois. Mais son ministre de l'Économie, par exemple, qui est aux prises avec la commissaire et l'éthique, jusque par-dessus la tête, lui, les règles d'éthique, c'est pas pour lui, c'est pour les autres. Fait que je voulais vous parler de ça euh, parce que c'est quand même une grosse affaire. Et surtout, je veux vous parler de l'attitude de M. Fitzgibbon. Si j'avais un ministre qui disait « Écoutez, là, c est, c est, c est, oui, ça n'a pas de bon sens, puis je fais tout pour m'en départir, puis je, je, je vais respecter la lettre, la lettre et l'esprit le, du règlement, puis je suis désolé, puis j'ai offert ma démission au premier ministre, il ne l'a pas accepté. » Non, pas ça qu'il a fait de pantoute. Je l'écoutais en point de presse. Hey, arrogant comme ça, là, tu meurs. Probablement, ça a été sa force en affaires, mais tu ne peux pas être caqué comme ça quand t'es dans une charge publique, il était presque en train de dire... Premièrement, il a blâmé le Journal de Montréal d'acharnement. Quand même pas le Journal de Montréal qui a inventé la photo, là. Pas eux autres qui ont inventé l'inscription au registre des lobbyistes. Pas eux autres qui ont inventé le fait qu'il soit encore actionnaire dans, dans, dans White Star. Alors, il blâme les journalistes, encore une fois. Le problème, c'est pas lui. Le problème, c'est le livre de règlement. Le problème, c'est le journaliste. Une question de journaliste, Louis Lacroix, euh, collègue de COGECO, euh, dit, « "Coudon, votre participation là-dedans, c'est combien? Tu dis mille, c'est 10 millions? Est ce qu Est-ce qu'est-ce qu'il a répondu? « Pas de tes affaires. » Pas de tes affaires. On sait que la participation initiale, c'était 900 000 quand il rentrait en politique. Il y avait 900 000 pièces dans le fond. Mais il dit à un journaliste, « Pas de tes affaires. » Un petit peu plus, là, il disait, « C'est pas de tes crises d'affaires. » c'est parce que tu as une divulgation obligatoire à faire, Auprès d'un commissaire, voyons, donc, je comprends là, que c'est des investissements privés, puis c'est pas euh, spot de comme On n'est pas supposé savoir combien ce qu'on a dans un compte de banque là, euh, comme public, combien des élus ont dans le compte de banque. Je comprends. Sauf que là, tu décides de tenir tête à un commissaire à l'éthique, nager dans les potentiels conflits d'intérêts ou apparences de conflits d'intérêts, puis tu t'en vas dire à un journaliste pour tes affaires combien j'ai là-dedans. Alors que tu as des lobbyistes inscrit que là, job, c'est d'intervenir auprès de toi-même pour le fond. Fait c'est du deux poids deux mesures pour M. Legault en matière de, de traitement de ses ministres. C'est du deux poids deux mesures pour M. Legault en matière de règles d'éthique. Quand il était dans l'opposition, c'était vierge offensée. Et là, quand il est au pouvoir, c'est « je ferme les yeux ». Euh, quand même pas rien. Je veux euh, aussi vous parler de de l'attitude, un peu, quest ce qui s'est passé en chambre aujourd'hui, parce que je trouvais ça in intéressant, peut-être, de vous proposer mon analyse de ce qui s'est passé, si vous regardez la période des questions aujourd'hui. Je vais commencer avec Eric Kerr. <rire> Eric Kerr, qui était le leader adjoint, qui répondait à ces questions-là aujourd'hui en chambre, euh, le « shérif » qui aime s'appeler, lui-même qui avait falsifié un CV, là euh, Éric Kerr, dans l'opposition, ça a dû coûter une fortune en chemise parce qu'il déchirait sa chemise en matière d'éthique. Là, euh, sa stratégie est assez évidente. Là, Il défend le ministre en disant, il s'est pas mis d'argent dans les poches, lâcher les dons, etc. Puis il revire ça de bord en, en attaquant ceux qui posent la question. Hey, oui, mais toi, toi Pierre Paradis, toi, David Whistle, toi, Tony Thomasy, toi, si, toi, si, toi, ça. Alors, c'est une technique pour, dans le fond, faire taire l'opposition. Alors, c'est ce qu'il a utilisé aujourd'hui. Habituellement, quand tu utilises cette technique-là, c'est parce que tu n'as pas d'argument pour défendre, ton collègue. Quand tu n'es pas capable de défendre, tu Comme ça, en C'est intéressant de voir ça. Juste par sa réplique, tu voyais bien que quand on est rendu, rendu à utiliser cette technique-là, c'est parce que là, il y a quelque chose là. L'autre chose dont je voulais vous parler en lien avec la période des questions, c'est deux autres choses. C'est intéressant d'écouter Québec solidaire parce que dans chacune des questions de Québec solidaire, ils font un amalgame entre blanc-bonnet, bonnet-blanc et tentent de dire CAC, Parti libéral du Québec, même combat. Ils mettent les deux en matière de, de corruption puis d'éthique de façon égale en disant Vous n'êtes pas mieux qu'eux autres. Puis euh, les libéraux, c'était épouvantable, puis vous n'êtes pas mieux que ça, puis etc. Ça, c'est une technique, de, de, une stratégie utilisée en Chambre pour Québec solidaire, pour être ten, ca, tenté d'être capable de mettre les deux ensemble, puis d'aller chercher un vote qui, ben le monde qui sont très sensibles à ça, la question d'éthique, ben là, je, ni un ni l'autre. Un ou l'autre, c'est pareil, je peux pas voter là. Fait que là, dans le fond, ils se battent juste avec le, le PQ. Mais ce dont je veux surtout vous parler, c'est la stratégie des libéraux euh, utilisée aujourd'hui. Et euh, moi, je pense que c'est une mauvaise stratégie qu'ils ont utilisée aujourd'hui. Mais ça, c'est moi. Puis je vous explique qu ce qui est arrivé. À la période des questions, le chef du Parti libéral, le chef ou la chef aujourd'hui, Dominique Anglade, c'est elle qui commence habituellement. Là. La première question, ça revient à la chef de l'opposition officielle. Elle se lève, puis elle pose une question. Euh, tout ça est préparé d'avance, c'est pas improvisé, il y a des stratégies derrière ça, puis la chef a le choix des sujets là. Et en passant, les questions ne sont pas données à euh, au gouvernement. L'opposition voit pas les questions d'avance. Alors aujourd'hui, la chef s'est levée, a posé quelques questions, puis ensuite, vous allez comprendre pourquoi c'est important dans la séquence, ensuite il y a eu Gaëtan Barrette et Marc Tanguy qui ont posé des questions. Alors. Je vous explique ce qui est arrivé. Dominique Anglade s'est levée et a posé, je crois que c'est deux ou trois questions, une principale et des complémentaires qu'on appelle, euh, au gouvernement, et elle a posé des questions sur la pénurie de main dœuvre En faisant référence au budget de la semaine passée, là on est rendu mercredi, le budget c'était jeudi, et là, pose des questions sur « il n'y a pas rien dans le budget pour la pénurie de main-d'oeuvre d'œuvre. Et c'est Pierre Fitzgibbon qui se lève pour répondre à une question sur cela. Pourquoi ça mérite ça? ça? C'est parce que, ce pas dans l'actualité, mais pas partout, et les libéraux auraient une chance, avaient une chance, de frapper sur un élément sensible qui est l'éthique avec Pierre Fitzgibbon. Frapper là où ça fait mal, genre question flex au flex, là où ça fait mal. Puis plutôt que faire ça, Dominique Anglade a décidé presque de jouer à la balle avec Fitzgibbon en lui, laissant des balles de, en lui donnant des balles données, de en lui permettant de se lever pour parler de ce dont il, où il est bon, d'économie. Donne la balle à Fitzgibbon qui frappe un bon coup, si c'est pas un double, c'est un bon trip avec chacune de ses questions. Dominique Anglade se rasseoir, passe à côté de la, de la Une, du journal de Montréal, la question de l'éthique, puis la photo, puis etc. Monsieur Legault n'est pas en chambre aujourd'hui. C'est correct parce que ce n'est pas tout le monde qui est en chambre avec la, la pandémie. Donc, elle s'en va poser une question qui met, dans le fond, en vedette, mais pour les bonnes raisons de la cac mauvaise chez les libéraux, Pierre Fitzgibald. Et ensuite, on a Guétan Barrette qui a plusieurs reprises, et Marc Tanguay, qui à plusieurs reprises, saute à bras raccourcis sur les notions d'éthique contre M. Fitzgibbon. Je vous explique. Ça, ça veut dire que dans la, ce qu'on appelle le dry run, la préparation de la période de questions, il y a du monde bien intelligent, il se pense en tout cas, qui ont décidé que la chef était pour jouer high road dans le jargon politique c'est on va voler ici là on sera pas au rôle les là puis on fera pas de la politique de, de ruelle là puis des gros bras en disant l'éthique c'était pas pour deux raisons qui ont fait ça premièrement on veut garder la ministre la, 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 la chef du parti libéral du québec à l'extérieur du débat éthique high road l'économie l'économie parce qu'on veut que ça soit l'économie son son dada et on la protège pour ne pas se faire remettre d'en face, « Toi, quand t'étais là, garde ce que t'as fait avec Paradis, garde ce que tu as fait avec les autres, exactement les réponses qui sont arrivées. » Alors, on voulait protéger la chef. Alors, le Parti libéral du Québec a décidé de faire faire le job de bras par Gaétan Barrette puis Marc Tanguay. Mais ce qui enlève du mordant et de l'importance à la question. Quand c'est pas assez important, là, pour que la chef pose une question là-dessus, euh, ça n'en dit long. Parce que les libéraux ont la chienne de poser des questions sur l'éthique ou n'est pas capable. Puis, pire que ça, aujourd'hui, le sujet qui devait être abordé, c'est la question de la pandémie. Le premier ministre avait convoqué un point de presse pour cinq heures cet après-midi pour ramener des régions en rouge. La troisième vague est là. Le gouvernement est incohérent avec « on retourne les enfants à l'école », etc., etc. Ça devait être encore une fois la pandémie aujourd'hui. Ben non! Elle parle ni d'éthique, ni de pandémie. Elle s'en va parler de pénurie de main-d'oeuvre, saint saint tabarnouche, pour donner des balles données à Pierre Fitzgibbon. Puis là, vous allez me dire, écoute, on est à un an et demi des élections, l'aiguille de la satisfaction bouge pas pour ce gouvernement, ils sont encore très populaires, puis les libéraux sont incapables de saisir la balle au bon en disant, j'ai un oiseau blessé là. « Faut que j'attaque l'oiseau blessé, puis il va falloir, à un moment donné, que la, la, la chef du Parti libéral, bien, premièrement, se salisse les mains, puis décide d'attaquer là où ça fait mal. » Ben non. Aujourd'hui, elle décide, en passant à l'ancienne présidente de la CAC décide de donner une balle donnée au ministre qui est sur le hot seat en matière d'éthique, puis elle s'en va demander « Qu'est-ce que tu vas faire pour la pénurie de main-d'oeuvre? d'œuvre. Quand tu passes à côté, là, c'est absolument incroyable. Honnêtement, là, l'incompétence des libéraux aujourd'hui sur le point sensible, le point faible présentement du gouvernement de François Legault, c'est son, son incapacité de reconnaître que Pierre Fitzgevin est un boulet en matière d'éthique, puis les libéraux passent à côté. Guétain Barrette a fait un bon job. Marc Tanguy a fait une très bonne job. Mais mon, dites affaire, cette stratégie de protéger la chef, high road, va t parler de pénurie de main-d'œuvre. Moi, là, ça me répugne au plus haut point de voir ça. T'as pas besoin de lancer des colibets puis des, 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 des insultes pour poser des questions en matière d'éthique. Mais là, c'est gros comme ça, là. C'est gros comme ça le potentiel de conflit, puis l'apparence de conflit. Puis la chef du Parti libéral du Québec décide de pas parler de ça. Fait qu'aujourd'hui, autant que je trouve que c'est du deux poids, deux mesures pour François Legault, puis comment est-ce qu'il traite Pierre Gibbon par rapport à comment il traite ses femmes ministres, autant que je trouve que les libéraux... La chef des libéraux a été complaisante là-dedans. Pourtant, moi dire quelque chose, et le PQ et Québec solidaire ont été meilleurs à la période de questions en matière d'éthique que les libéraux. c'est ça que je voulais vous dire aujourd'hui. Euh, et euh, je vous rappelle que vous pourriez gagner 100 si vous inscrivez l'indice du jour que je vous donne à l'instant dans la section commentaires dans, sous le podcast « Les vraies affaires zéro bullshit » sur la chaîne « Les vraies affaires zéro bullshit ». Et aujourd'hui, l'indice du jour est le mot « éthique ». Aujourd'hui, le mot, euh, l'indice du jour est le mot éthique. En tout cas, je pourrais vous en parler longtemps. Peut-être que je vous parlerai de ça, la stratégie à la perte de questions, euh, dans un des podcasts, quand il va y avoir un petit peu moins d'actualité. Donc, je vous laisse momentanément, je reviens après le point de presse du premier ministre pour vous parler de comment on va, euh, va s'en sortir en Outaouais, parce que probablement, on va en manger toute une, on va retourner dans du rouge, puis du rouge foncé à part de ça. Je vous reviens un peu plus tard. Merci beaucoup tout le monde, je vous retrouve tantôt. Bye!